0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Ich hatte mir vorgenommen, mich richtig zu verhalten, um mich nicht durch Worte zu versündigen, die rasch über die Lippen kommen. In der Nähe gottloser Menschen wollte ich meine Zunge im Zaum halten. So schwieg ich denn und blieb stumm, ohne dass es viel genützt hätte. Denn in mir bohrte weiter der Schmerz. Mein Herz brannte, mein Stöhnen brachte ein Feuer zum Lodern. Schließlich konnte ich doch nicht mehr schweigen. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Unser Freund hatte sich angesichts seines ständigen Konfrontiertwerdens mit gottlosen und mühsamen Menschen zu einer Art verbalen Zurückhaltung entschlossen. Er wollte ihn nicht mit gleicher Münze heimzahlen, nicht zurückschmähen, nicht gegen sie schimpfen, sie nicht mit verächtlichen Gegenargumenten herabsetzen. Doch in diesem selbst auferlegten Schweigen passierte etwas in ihm. Mein Herz brannte, mein Stöhnen brachte ein Feuer zum Lodern. Schließlich konnte ich doch nicht mehr schweigen. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Wir wissen allerdings nicht, warum und wie sich dieses Gebet in ihm so formen konnte. Aber man spürt, es kommt von ganz tief drin, und er sagt dir etwas ganz Wesentliches, was zu uns allen gehört. Lass mich begreifen, Herr, dass mein Leben begrenzt ist und meine Erdentage kurz bemessen sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Es gibt kaum ein Gebet, das so wenig zu unserer Kultur passt. Es ist eine Out-of-Date-Formulierung. Interessant ist allerdings, dass nach einer längeren Zeit ständiger Erhöhung der Lebenserwartung sie zum Beispiel in Amerika wieder abnimmt. Und in der Schweiz zeigen die Untersuchungen, dass die junge Generation von 18 bis 25 häufiger krank ist und mehr im Betrieb fehlt als die Älteren. Und uns allen steckt die Corona-Krise noch in den Knochen. Und überhaupt, egal wie gesund wir sind und wie hoch unsere Lebenserwartung, wir werden sterben und sollten das nicht verdrängen. Und so fährt unser Freund hier fort, meine Lebenszeit gleicht in deinen Augen nur einer Handbreite. Meine Zeit auf dieser Erde ist vor dir wie ein Nichts. Der Mensch ist nur ein Hauch, selbst wenn er noch so kraftvoll dazustehen scheint. Wie ein Schatten geht der Mensch über die Erde. Um sinnlose Dinge machen die Leute viel Lärm. Sie häufen Besitz auf, aber letztendlich weiß niemand für wen. Worauf soll ich denn nun meine Hoffnung setzen, Herr? Mein Warten und Hoffen gilt allein dir. Wenn du einen Menschen wegen seiner Schuld bestrafst, lässt du seine Schönheit vergehen wie ein Kleid, das die Motten zerfressen. Ja, nichts weiter als ein Hauch ist jeder Mensch. Ich würde jetzt gerne diese für uns ungewohnten Verse, ungebräuchlichen Worte, fremd anmutenden Worte bezeugen, unterlegen, verstärken, durch ein altes Kirchenlied, das ich kürzlich entdeckt und auswendig gelernt habe. Ich habe gemerkt, wie dieses Lied eine Wahrheit in mein Leben bringt, die zu wenig Raum hat. Es bringt in großartiger Poesie und Bildhaftigkeit, in zehn Strophen, die Vergänglichkeit des Menschen auf den Punkt. Es heißt, die Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Asche werden. Die Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Asche werden. Es stammt von Andreas Gryphius, einem deutschen Grammatiker und Dichter, der von 1616 bis 1664 lebte. 48 Jahre wurde er alt und er schrieb dieses Lied mit sage und schreibe 34 Jahren. Die Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Asche werden. Lasst euch mitnehmen in dieses Lied und davon lernen in einer Zeit, in der, die alles daran setzt, irdische Freuden und Genüsse auszudehnen und sich der Einsicht unserer Vergänglichkeit zu verweigern und zugleich damit einer viel größeren und schöneren Welt, die noch kommt. Herrlichkeit der Erden muss Rauch und Asche werden, kein Fels, kein Erz kann stehen. Dies, was uns kann ergötzen, was wir für ewig schätzen, wird als ein leichter Traum vergehen. Der Ruhm, nach dem wir trachten, den wir unsterblich achten, ist nur ein falscher Wahn. Sobald der Geist gewichen und dieser Mund erblichen, fragt keiner, was man hier getan es hilft kein weises Wissen, wir werden hingerissen ohne einen Unterscheid. Was nützt der Schlössermenge? Wem hier die Welt zu enge, dem wird ein enges Grab zu weit. Dies alles wird zerrinnen, was Mühe und Fleiß gewinnen und saurer Schweiß erwirbt. Was Menschen hier besitzen, kann nach dem Tod nicht nützen. Dies alles stirbt uns, wenn man stirbt. Wie eine Rose blüht, wenn sie die Sonne siehet, begrüßen wir die Welt, die eh der Tag sich neiget, eh sich der Abend zeiget, verwelkt und unversehens fällt. So wachsen wir auf Erden und denken groß zu werden, von Schmerz und Sorgen frei, doch eh wir zugenommen und recht zur Blüte kommen, bricht uns des Todes Sturm entzwei. Wir rechnen Jahr auf Jahre. Indessen wird die Bahre uns vor die Tür gebracht. Drauf müssen wir von hinnen und ehe wir uns besinnen, der Erde sagen, gute Nacht. Aufherz, wach und bedenke, dass dieser Zeitgeschenke den Augenblick nur dein. Was du zuvor genossen, ist als ein Strom verschossen, was künftig, wessen wird es sein? Verlache Welt und Ehre. Furcht, Hoffen, Gunst und Lehre und geh den Herren an, der immer König bleibet, den keine Zeit vertreibet, der einzig ewig machen kann. Wohl dem, der auf ihn trauet, er hat recht fest gebaut, und ob er hier gleich fällt, wird er doch dort bestehen und nimmermehr vergehen, weil ihn die Stärke selbst erhält. Das ist die eine große Betonung dieses Psalms. Die Vergänglichkeit des Menschen und aller seine Taten und Leistungen in dieser Welt und die Unvergänglichkeit des Menschen, der auf Gott sein Vertrauen setzt und sein Herz nicht hängt an große Wohnungen, hohen Lebensstandard, materiellen Reichtum, stolzen Ruhm, breites Wissen und fleißige Strebsamkeit. Dann gibt es aber noch einen Satz in diesem Psalm, den man zwar leicht überliest, aber der es wirklich in sich hat. Er zeigt uns eine weitere Wahrheit, und zwar nicht eine über den Menschen, aber eine über Gott, und zwar eine fundamentale Wahrheit über ihn. Es ist Vers 10. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf, denn von dir kommt alles, was geschehen ist. Diese Sicht von Gott geht verloren. Moderne theologische Entwürfe betonen die Ohnmacht Gottes und seine Gewaltlosigkeit und seine Zurückhaltung. Der Mensch ist für alles verantwortlich und nicht Gott. Der Mensch regiert in dieser Welt und macht sie kaputt. Mit all dem hat Gott gar nichts zu tun. Gott greift nicht ein in dieser Welt. Da ist was Richtiges dran, aber im Grunde ist es eben doch anders. Unser Beter hier sieht es anders. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf, denn von dir kommt alles, was geschehen ist. Andere Übersetzung ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf, denn du, du hast gehandelt. Ich will jetzt schweigen und nichts mehr sagen, denn du, Herr, du lässt mich leiden. Jetzt bin ich still und halte den Mund, denn du bist es, der mir das angetan hat. Ich bin verstummt, ich öffne nicht meinen Mund, denn du bist's, der es gemacht hat. Dieser Mann macht ernst mit der sogenannten Souveränität und Allmacht Gottes. Es kommt schlussendlich eben doch alles von Gott. Wenn er etwas zulässt, lässt er es nicht ohnmächtig geschehen, sondern hat seine Gründe. Er könnte es verhindern, verhindert es aber nicht und deswegen ist er am Geschehen eben doch entscheidend beteiligt. Wie kommen wir an dieser sehr breit und gut bezeugten Schwarzbrot-Theologie des Alten und Neuen Testaments vorbei? Wir kommen nicht vorbei. Doch sie will gut gekaut und verdaut werden. Es ist eben kein Weißbrot mit Marmelade oder Schokoaufstrich. Und deshalb traue ich mich, euch hier ein zweites altes, etwas besser bekanntes Lied zu präsentieren, was diese Theologie großartig auf den Punkt bringt. Die letzten drei Strophen stammen aus meiner Feder. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Es bleibt gerecht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, will ich ihm halten Stille. Er ist mein Gott, der in der Not mich wohl weiß zu erhalten. Drum lasse ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er wird mich nicht betrügen. Er führt mich auf rechter Bahn. Drum lasse ich mir genügen an seiner Huld und hab Geduld. Er wird mein Unglück wenden. Es steht in seinen Händen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mein Wohl bedenken. Er, als mein Arzt und Wundermann, wird mir nicht Gift einschenken als Arzenei. Gott ist getreu, drum will ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, er ist mein Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen kann, ihm will ich mich ergeben in Freud und Leid. Es kommt die Zeit, da öffentlich erscheinet, wie gut er es mit mir meinet. Was Gott tut, das ist wohlgetan, muss ich den Kelch schmecken der bitter ist nach meinem Wahn, so lasse ich mich nicht schrecken, weil doch zuletzt ich werd ergötzt, mit süßem Trost im Herzen, da weichen alle Schmerzen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich verbleiben. Es mag mich auch auf raue Bahn Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich ganz väterlich in seinen Arm halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Was Gott tut, das ist wohlgetan, auch wenn ich einmal sterbe. Denn dann führt er mich Himmel an zu meinem schönen Erbe, das er mir gibt, der mich geliebt und mich dorthin geleitet, mir alles das bereitet. Was Gott tut, das ist wohlgetan, das wird ein jeder sehen, wenn alle bis zum letzten Mann vor seinem Throne stehen. In seinem Licht klärt sich die Sicht und jeder muss bekennen, Gott ist nur gut zu nennen. Was Gott tut, das ist wohlgetan, das gilt auch hier und heute. Er wirkt in mir nach seinem Plan, weil ich ihm viel bedeute. An diesem Ort spricht er sein Wort, lässt seinen Segen regnen, und Güte mir begegnen. Dieser Psalm und diese beiden Lieder verkünden und besingen zwei zentrale Wahrheiten unseres Lebens. Die erste Wahrheit, das menschliche Leben auf dieser Erde ist so kurz und vergänglich, dass es ratsam ist, sich nicht an dieses Leben mit seinen Angeboten an Lust, Ehre und Reichtum zu hängen, sondern sich zu kümmern um die kommende, unvergängliche Welt. Indem wir uns mit Jesus verbinden, der immer König bleibet, den keine Zeit vertreibet, der einzig ewig machen kann. Und dann ist alles gut. Die zweite Wahrheit. Alles, was in dieser Welt geschieht, alles ausnahmslos, steht unter der Herrschaft Gottes. Nichts kann ohne ihn geschehen. Wenn er das Böse aus für ihn guten Gründen zulässt, dann lässt er es zu, als aktive göttliche Entscheidung seiner Liebe entspringt. Ich will still sein und mache meinen Mund nicht mehr auf, denn von dir kommt alles, was geschehen ist. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke Makom und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag.